0: Привіт, любі друзі. Сьогодні ви слухаєте подкаст про дизайн та творчість.
1: Створюй та шукай. Подкаст Ані Малихіної, який розширить ваші знання та світогляд.
0: Якщо бажаєте отримувати більше корисного про дизайн, більше нових ідей,
1: Аня спільно з експертними гостями розкриває креатив та творчість з різних сторін – самовираження, ідеї та досвіду.
0: Пам'ятайте, що усе, що ви маєте робити – це відчувати себе і йти за своїм покликом. Вітаю усіх на подкасті про дизайн та творчість. Сьогодні в нас дуже актуальна та цікава тема, яка звучить так – Чому латиниця захоплює нас більше, ніж крилиця? Поговоримо про їх різницю, про те, як розпізнати погану крилицю та що потрібно знати тим, хто хоче більше поглинути в тему типографіки. Сьогодні в нас в гостях Яна, дизайнерка та авторка книги про типографіку «Кириле Зуй». Яна, я тебе вітаю і одразу хочу подякувати за те, що сьогодні ти розкажеш нам багато цікавого та корисного. Тож я пропоную тобі розказати трошки про себе, аби познайомитися з нашими слухачами.
2: Привіт, привіт, Таня. Дякую тобі, що запросила мене. Це мій перший досвід подкасту, до речі. О. Сподіваюся, що я тут не сильно буду бекати мих. Нічого страшного. О. <свят> так, всім привіт, мене звати Яна Векшина, я німецько-українська дизайнерка, вже багато років живу в Берліні, навчалася дизайну тут, працюю. Я дуже цікавлюся мультишрифтовим і мультикультурним дизайном, тобто це той дизайн, де ти маєш працювати з різними письмовими системами, а також з клієнтами або за аудиторією з різних культур і країн. І так, я нещодавно видала книжку, про, таку книжку-методичку, скоріше, про крилицю для іноземних, іноземних графічних дизайнерів. Ця
0: книжка була саме націлена для того, аби іноземців познайомити з крилицею,
2: правильно? Так, так, абсолютно. Я, насправді, в такій трошки дивній позиції, бо я якби українка, але я навчалася дизайну за кордоном. Угу. Тобто я, по суті, іноземна. Ну, по, по світі іноземний графічний дизайнер. І виявилося, що я сама не дуже багато знаю про те, як працювати з Кирилицею. От. І я почала робити ресерч, для себе в першу чергу. А потім такий отримала дуже масштабний відгук і бачила, що людям цікава ця тема, і вони теж хочуть більше дізнатися про кирилицю. Ну і набралася сміливості і випустили цю книжку все-таки.
0: Але книжка класна, я її читала, маю в себе в бібліотеці, і вона є дуже цікавою та корисною, незважаючи на те, що вона англійською. Тому хто не знає англійської, перекладач у допомогу.
2: Дякую, дякую. Ну Вона все одно в першу чергу націлена саме для іноземних так, дизайнерів, так. тому що там підхід такий, що я пояснюю, як працювати з кирилицею, угу. якщо ти навіть не вмієш її читати, чи, чи не розумієш, що там написано.
0: А, до речі, я читала в тебе в книжці, що дуже часто наймають саме іноземців для розробки кирилиці, але це не є правильно ж. Тому що іноземці, вони не дуже розуміються на... Так, на в структуре наших букв.
2: Угу. Ні, я б не сказала, що їх часто наймають. Раніше просто, ну, можливо, ще за радянських часів, коли був цей залізний занавіс і угу. не було можливості співпрацювати з східноєвропейськими шрифтовими дизайнерами, то ті іноземні дизайнери, які хотіли додати кирилицю до себе в свій шрифт, ну, вони, ясна річ мали працювати самостійно угу. над цим. От. Але зараз, звичайно, ситуація навпаки змінилася і дуже багато закордонних словолитень, які роблять кирилицю в своїх шрифтах, вони навпаки, у них або в команді є дизайнери там, з України, я не знаю, з Болгарії, з інших східноєвропейських країн, або вони консультуються, uh-huh. наймають, наймають як консультантів, або взагалі наймають просто окремо як на аутсорсі шрифтового дизайнера нашого, і він розробляє окремо кирилицю.
0: Uh-huh. Дуже цікаво. Але це і правильно, uh-huh. здається.
2: Ну, Так. Так, звичайно. Я б на їхньому місці теж так робила. Ага. Ну, навіть, звичайно, так, я от написала цю книжку, там всякі рекомендації даю, але в будь-якому випадку, якщо ти іноземець і працюєш з іншою, чужою для тебе письмовою системою, це завжди хороша ідея порадитися з нейтів-спікером uh-huh. і спитати в нього, щоб він перевірив і сказав. Тому що навіть якщо ти е, не граматичні якісь помилки можеш зробити, то ти можеш, е, скажімо так, культурні якісь помилки зробити, когось образити і так далі. Тому це завжди хороша ідея проконсультуватися.
0: А в чому взагалі можуть виникати складнощі при розробці Кирилці?
2: Ну, при розробці Кирилці я не можу прям сильно про це говорити, тому uh-huh. що я не шифтовий ну, так дизайнер, так. це треба питати та, та шрифтових дизайнерів. Я можу говорити як графічний дизайнер, які проблеми так, можуть так. виникати туди, при, да, при, при роботі з кирилицею. Е, ну, по-перше, е, мені здається, що все-таки все ще є оця проблема, що не, недостатньо багато шрифтів, дає, чи або взагалі є кирилиця, або е, вона виконана на, на хорошому рівні. Звичайно, зараз дуже швидко ця ситуація міняється mm-hmm. і, це, і, і, і це радує, але все одно, якщо ви вибираєте шрифт там, на Dobby Fonts або на Google Fonts, то співвідношення шрифтів, в яких кирилиця є і немає, ну там Досить колосальна ще, ще різниця. Mm-hmm. Ну да. А якщо ви працюєте, наприклад, з латиницею, кирилицею в одному проєкті, і вони у вас там пліч-опліч, то теж певна різниця, звичайно, mm-hmm. починає проявлятися. Це в основному пов'язано з тим, що в кирилиці, наприклад, менше виносних елементів, менше округлих форм, знаки ширші, і текст, наприклад, займає більше місця, ніж, ніж латиниця. От. І це виливається в те, що латиниця часто виглядає більш динамічно поряд з Кирилицею, а про Кирилицю склалася така поширена думка, що вона виглядає як забор. Так, так, а, так. Я, 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 я не зовсім її розділяю, якщо чесно, зі, зі свого досвіду. Я можу сказати, що можна почеклувати шовденько міжстроковим просто, між простором, потягати там трекінг, розмір шрифтів і досить швидко домогтися того, що вони гармонійно будуть виглядати один з одним. Але тут же ще ж питання, з якою кирилицею ми працюємо. Це я зараз говорю про російські форми, які, на жаль, дуже, дуже поширені всюди. Але якщо ми працюємо з болгарською кирилицею, то вона, наприклад, набагато округліша. Вона і називається одна з назв Овальна кирилиця більше виносних елементів, тому що вона базується більше на рукописних формах. Або, якщо ми працюємо з українською кирилицею, зараз українські шрифтові дизайнери дуже активно працюють над, скажімо так, поверненням до тих автентичних, більш традиційних, дореформлених uh-huh. форм кирилиці. І я б радила нашим дизайнерам пробувати працювати з цією кирилицею В багатьох нових шрифтах від наших словолитень вона є, і вона виглядає теж набагато цікавіше, більш динамично динамічно, і читабельність не втрачається
0: при цьому. Дуже цікаво. Зараз перейдемо. Ми поговоримо ще про українську кирилицю трошки пізніше.
1: Створюй та шукай з Аннею Малихіною.
0: А, ти вже зачепила тему того, чим відрізняється кирилиця від латиниці. Давай трошки ширше угу. про це поговоримо, аби скласти прям такий певний список, чому ж ми обираємо латиницю, чим вона нас так приваблює і
2: в чому особисті,
0: особиста різниця в цьому
2: всьому. Це значно, насправді мені здається, що доцільніше говорити і дивитися на те, в чому вони схожі, mm-hmm. якщо ви працюєте mm-hmm. з цими двома системами, тому що, на мій погляд, у них набагато більше схожого, ніж відмінного. По-перше, в кирилиці і латиниці одне перше джерело, вони обидві походять від грецької так. писемності. І історичний розвиток, особливо після 18 століття, в кирилиці він дуже багато в чому слідував в латинському, і кирилиця практично пройшла через ті ж самі еволюційні ступені, особливо в, в стилістичному розвитку своєму. От, тому б я, я б навпаки використовувала це як, як плюс mm-hmm. в роботі з цими системами. А в плані твого питання, чого, чим привабливіша дитинниця за Кирилицю, мені здається, що взагалі привабливість чи краса це така оцінка суб'єктивна так, дуже, і, вона мені, і не здається, суб'єкт. да, вона мені не здається релевантною по відношенню до такого масштабного явища, як писемність. Ну, ми так само можемо говорити, що комусь подобається чи не подобається японська писемність або там, древньо-єгипетська. Ну, це особиста думка кожного. От і мені ще, якщо чесно, складається таке враження, що ця думка вона досить таки нав'язана з окрі. ось
0: я про це хотіла в тебе uh-huh. також запитати, тому що uh-huh. Uh-huh. усі, майже усі батьки, ну, з ким я працювала, з ким я спілкувалася, усі чомусь так говорять. Але ми ж навіть не uh-huh. розуміємо, чому саме і що uh-huh. чому, от поясни. Uh-huh.
2: Ну, мені здається, що це така поширена думка в дизайнерському ком'юніті з категорії, там, я не знаю, що не можна і зашкварно працювати з коміксансом. Хоча це абсолютно неправда. Я бачила дуже багато крутих проєктів. Mm-hmm. Ну, окей, не дуже багато, але достатньо крутих проєктів з коміксансом. І мені здається, що такі поширені думки, закиди оці, чиїсь або там, цитати великих людей, їх до, до них треба досить критично ставитися. Як мінімум перевіряти самому на ділі, а не, не слід слідувати. Ну, мене така от цікава історія. Я використала цитату російського дизайнера у себе в книжці Юрія Гордона, за яку мені потім прилетіло. Ну, менш тим. Ну, суть в тому, що він там каже, що значить, нам ніколи не зробити крилицю гарною, бо вона вся складається з нецікавих, вялих по конструкції знаків, і що значить, латиниця завжди буде гарнішою. Я пам'ятаю, що я коли прочитала цю цитату, в мене просто ну, взірвався мозок, бо я, наприклад, абсолютно з нею не згодна. Mm-hmm. Але, але я бачила, що оцей його вираз, він уже дуже багато цікавих дискусій породив, і, власне, через те я і вирішила її в книжку, книжку свою включити. І мені стало цікаво, скільки людей насправді поділяє цю думку. От, це, це якраз те, да, те, про що ти питаєш. І я в себе в інстаграм виклала розворот з книжки з цією цитатою, і, і зробила опитування, там, ви згодні чи не згодні з цією думкою. І на мене в Інстаграмі підписані дизайнери з дуже різних е, країн. Uh-huh. І я була дуже здивована, що в, в результаті е, там було 50 на 50. Uh-huh. Тобто пол, да, половина людей були згодні. Ну, це, це пов'язано і з історичними всякими факторами, і з пропагандою російською пов'язано. Вестернізація теж дуже сильно, мені здається, впливає. Ми ж дуже багато дивимося і надихаємося роботами іноземних так. дизайнерів. Так. А вони всі, всі латиницею переважно, ну, якщо ми про західних дизайнерів говоримо, користуються. І, на жаль, мені здається, що склалося таке. Таке враження, що з латиницею крутіше так, працювати, ніж кирилицею. І я, власне, тому і написала свою книжку «Одна з причин», бо я дуже люблю кирилицю, і мені дуже хочеться популяризувати і трошечки цей міф розвіяти. І, і наприклад, мені трошки сумно стало, бо ця ситуація дуже активна і видно в Сербії. В Сербії там і кирилиця, і латиниця – це офіційні письмові системи, можна і тою, і тою то користуватись. Я коли писала розділ про Сербію я намагалася знайти проєкти, щоб показати сербську кирилоцю, і я там нашкребла щось, ну буквально парочку проєктів, бо практично всі студії, дизайнери, я всюди шукала, майже все на латиниці. От. І я спитала, чому там uh-huh. деяких місцевих, і, на жаль, да, є таке, таке явище, що вважається, що латиниця крутіша. Ну і плюс, якщо ти дизайниш з латиницею, то... Ти, скоріш за все, англійську мову використовуєш, чи якісь західні, а це розширює твою аудиторію mm-hmm. і кількість людей, які mm-hmm. твій проєкт побачать. Ну, тобто так, дуже багато з усіх сторін факторів, мені здається. Ну, але треба це міняти.
0: Потрібно популяризувати українську кирилуцю, я вже. Так, да, я теж кажу. І також. в нас зараз якраз це активно, я так розумію, йде, що ти скажеш зі свого боку, mm-hmm. як спостерігаєш за цим всім.
2: Хотілося, щоб активніше все йшло. <свісно> ну, насправді, це, це дуже велика проблема зараз в Кирилиці. Це домінування російських форм. <свісно> це все сталося через їхню колоніальну політику, активну, яку вони століттями проводили, знищували інші культури, нав'язували свої. От, ну і так. Да. Тепер маємо такі форми, але ж е, зараз, наприклад, українські е, дизайнери дуже активно працюють над, над реформацією шрифта. Е, е, як я зазначала вже, от вони е, намагаються повернутися до цих наших автентичних mm-hmm. форм. От, і і я, я закликаю підтримати дуже цей рух, тому що в мене така ситуація була нещодавно. Я Лукасу Дегруту з Лукас Фонс» і Фонд Фабрік, це нідерландсько-німецький дизайнер шифтовий. Mm-hmm. Я показувала йому українську кирилицю от, поряд з болгарською, там, з російською, з сербською для порівняння. І його дуже це захопило, він прям розпитував, роздивлявся, але він мені сказав, що він перший раз її бачить про болгарську він знає, про сербську знає. От. І перше ж його питання було це, а наскільки активно вона в реальності використовується. І я така, ну, ми стараємося. От. Але це насправді наша робота. Це наша робота графічних дизайнерів. Зараз
0: популяризувати це.
2: Її популяризувати. Тому що шрифтові дизайнери свою частину роботи якраз вже давно активно роблять. Останні 10 років, як мінімум. Тому, так, я, я вас закликаю Пробувати працювати з цим. Зараз дуже багато, особливо нових шрифтів, які там Альфа Браво випускає, Мінтайп, Іван Санко, то там Макс Кобузан, Дмитро Ростворців. Там, там дуже багато цих наших українських форм. Пробуйте з ними працювати, пробуйте їх популяризувати. Це зараз дуже важливо.
0: Тоді мої творчі завдання в проєкті будуть складатись саме з того, аби головним компонентом там був український шрифт и украинская угу. крывица
2: так, це, це чудове завдання, бо я е, сама насправді якби тут пишу про Кирилицю, а подивилася, я такий сапожник без, без сапог трошки. Ну, ну, це більше пов'язано з тим, що я тут на заході uh-huh. працюю, у мене все одно е, рідко трапляються з, з Кирилицею проєкти, а з українською Кирилицею то не менше. Ну, але буду персональні якісь свої проекти робити. Там.
0: Ну, це цікава і корисна практика, додаткова uh-huh. практика, тому е, закликаємо усіх пробувати більше. І популяризувати це все?
2: Абсолютно, абсолютно. Тим більше, знаходячись тут за кордоном, зараз угу. особливо, зовнішня політика дуже важлива. І якщо є можливість тут цю тему популяризувати. То я, я, я дуже рада, що я зараз бачу все більше і більше матеріалів саме англійською мовою і в західних виданнях від наших і графічних, і шрифтових дизайнерів mm-hmm. на, 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 на цю тему. От, особливо там, ті дизайнери, які ви, виїхали. Не всі, але хтось робить досить активну роботу тут.
0: Наприклад, було якийсь, якийсь евент був, так, там, де якраз шрифт місто. Від нашої української дизайнерки. Так, так. І це викликало дуже велике охоплення,
2: мені стається. Так, я, я ходила, до, до речі, туди. Це така була, ну не, не виставка і ярмарок, а ціла така подія mm-hmm. на, на підтримку України. От, і так, там, там використовувався шрифт міста е, Катерини Королевцевої, і плюс вона, е, якщо я не помиляюся, в Ваймарі зробила таку невеличку виставку про українські е, літери і українські традиційні так. форми так. десь декілька так. місяців тому. Так, і плюс я декілька публікацій читала, вона молодець, вона дуже активно працює в цьому напрямку. Так, це
1: 100%. Створюй та шукай на радіосковорода.
0: Е, добре. фраза кирилиця виглядала як перевернута латиниця. Що може сказати з цього угу. приводу і чому ми
2: так вважаємо? Багато можу сказати з цього приводу. Мені здається, що це треба сказати «дякую» в кавичках Петру І mm-hmm. за його реформу Шифтову. Якщо, може, хтось зі слухачів не знає цей епізод в історії, на початку XVIII століття, коли вже друкарство досить активно розвивалося і працювало, Петро І, як ми знаємо, хотів проробити вікно в Європу угу. і проводив дуже багато реформ, щоб наблизити Російську імперію до всього європейського. От, і, на жаль, це торкнулося і шрифтової реформи. Він власне ні з ким особливо не порадившись, взяв і сам перемалював всю весь російський алфавіт. Щось там, щось там сам додав, щось там з латиниці взяв, поперевертав, поперекручував. От, і, і, і коротше, і нав'язав потім це всім всім іншим е, територіям своїм під, під, під власним. А потім і далі воно розповсюдилося через колоніальну політику. От. І, ну, він назвав це все гражданський шрифт. Uh-huh. І це в якійсь мірі це база того, як виглядає наша сучасна кирилиця. І після тої реформи ті нещасні шифтові дизайнери 300 років билися над тим, щоб якось довести це все до ладу і зробити так, щоб вона гармонійно виглядала, та кирилиця. І я, наприклад, знаю дизайнерів і істориків, які сучасну кирилицю навіть не хочуть називати кирилицю, вони називають гражданкою. Настільки вона далека від тих форм традиційних кирилиць, які натуральні шляхом розвивалися до 18 століття.
0: — А які були натуральні форми?
2: — Ну, це, це потрібно, я ж кажу, треба, треба дивитися на, на устав, угу. на півустав, на, на, ну, ближче, ближче до нас всього, скоріш, на, на, на скоропис треба дивитися Тобто це така остання стадія Тої натуральної кирилиці скажімо так, яка розвивалася до 18 століття От, І це власне ті форми, до яких Зараз повертаються наші українські дизайнери Знову ж таки, я, я дуже не хочу Заглиблюватися так, в цю тему, так, бо так, я так, не шрифтовий дизайнер Можливо в тебе буде можливість Так запросити шрифтового дизайнера Було б е, класно послухати На цю тему так. і мені теж
0: <сум> Виклик прийнято Чекай, а розкажи, як ти обираєш шрифти для своїх проєктів, власне, на
2: що звертаєш увагу, деталі, моменти? Ну, я в першу чергу відштовхуюсь від самого ага. завдання. Якщо я працюю з замовником, наприклад, тобто, в якому форматі я працюю, чи це постер, чи це веб-сайт, чи це я книгу верстаю, чи це якась там, анімація, чи мовшн. Тобто від цього, звичайно, буде залежати вибір. Ну і від самого е-м, завдання замовника, чого він хоче. Він хоче просто привернути увагу до свого продукту, там. чи мені доведеться працювати з великими масивами тексту. В цьому випадку, звичайно, я, скоріш за все, візьму гротеск uh-huh. чи якийсь більший. Спокійні шифти, чи потрібна висока читабельність, чи можна неї пожертвувати, наприклад, тоді в мене буде можливість щось більш акцидентне, декоративне використати. От, е, на жаль, в роботі з клієнтами не так часто є можливість використовувати всякі якісь прямо експериментальні такі штуки, тому в мене мої персональні проекти вони більш такі експресивні, бо я нарешті дориваюся до тих шрифтів, які я там давно Чіпури. хотіла спробувати, даю ще їх там всі разом, намагаюся зліпити щось з цього зробити. А технічно як це виглядає досить нецікаво. У мене є великий список славолитинь, за якими я слідкую час від часу качаю якісь нові шрифти. І ну в проекті я просто виділяю тексти по списку, фігачу і дивлюся. Це Дивлюся, да, що мені підходить, що не підходить. Це досить затратно по часу. Я знаю, що є дизайнери, які працюють з обмеженою кількістю mm-hmm. шрифтів, і їм не треба їх сильно тестувати. Вони вже їх знають на пам'ять, і вони знають, де який шрифт підійде, як буде виглядати. Ну, але мені більше подобається щось новеньке, ви зараз спробуєте.
0: Можливо, ти з нами поділишся да. слово літнім, аби ми подивились також і долучились до того, аби скачувати класні шрифти.
2: Ох, у мене дуже великий прям список. У мене все в закладках і поділено ще і на папки, де є трайл-версії, ага. немає трайл-версії. Я можу поділити, ну, українські славолитні, я вже деякі тут упомінула. Може, ми можемо потім під постом так, такий так, списочок скласти. Так,
0: буде, буде О, корисно, я вважаю, для людей. Да.
2: Я ще можу літературки якогось Так, підтягну. це взагалі
0: класно, тому що потрібно... Насправді дуже багато в інтернеті інформації, але коли ти не в темі, то тобі важко зрозуміти, а що читати треба, а що не треба, а що застаріла інформація, а яка мені буде корисна. І якщо ти не хочеш, наприклад, дуже сильно прям поглиблюватися в цю тему, то хочеться обрати якусь одну там, книжку, умовно, там, декілька статей, котрі ти обираєш, uh-huh. ти читаєш їх, і ти вже хоча б щось на базовому рівні розумієш. А якщо вже поглиблюватись, то, звичайно, uh-huh. там вже поглиблюватись. Але стільки інформації, що просто закопуєшся в них.
2: Так, так, це, це правда абсолютно. Причому десь просто купа інформації, а десь її практично uh-huh. немає. Абзац це... маленький. Uh-huh. Да, оце наприклад та проблема, з якою я зіштовхнулася з крилицею. Mm-hmm. Бо мені ну, особливо для графічного дизайнера, матеріалів не, не дуже багато. Якщо на східноєвропейських країнах вони ще є, то, то там у нас це книжки Віталія Міченка. Я там нещодавно роздобула собі книжку Тетяни Іваненко про, про дизайн шрифтів, То за кордоном це ну взагалі практичний нуль. Uh-huh. І я була досить цим шокована. І якби не це, якби була достатня кількість матеріалів, я б ні за що в світі не взялася книжку писати на цю тему. Це взагалі була моя. Університетська робота дипломна, і я цей ресерж для себе робила uh-huh. в першу чергу, бо я хотіла дізнатися uh-huh. про кирилицю, як як графічному дизайнеру з нею працювати. А потім я опублікувала і на біханс, і мене просто завалили мене повідомленнями, там коментарями, імейли мені писали, де можна почитати uh-huh. цю книжку, чи вона буде видаватися і так далі. Знову ж таки, якби на цей фідбек я б ніколи не взялася видавати книжку, бо це дуже велика відповідальність. А
0: як ти обирала Може. шрифти для своєї книжки? Тому що там використано декілька шрифтів. Сноски, там, я так розумію, моноширинний шрифт. Е- з- антиква є і є гротеск. Я як вже угу. не
2: помиляюсь. Так, угу. як ти обирала? Е- ну, по-перше, в мене трошки обмежений був вибір, тому що мені потрібні були шрифти, де є кирилиця. <свіття> те, про що ми так, вже, так, вже, так. вже говорили. От, плюс мені, ну, мені хотілося якусь таку трошки. Ну, широку репрезентацію. Я, я, я не хотіла фокусуватися там тільки на російській кирилиці. Чи на... Я знаю, що її там багато, і це, власне, просто, це якраз показник того, що ці форми домінують, на жаль, зараз в кирилиці. Мене... Я на початку книжки про це пишу, що я для прикладу її використовую, тільки тому, що вона найбільш розповсюдженіша. В мене абсолютно не було цілі показати її як там якусь саму круту чи саму... Чи самопровідну, і по фідбеку я взагалі була здивована, ну, читачі мені писали, що мені дуже здивовані, що є взагалі якісь ще альтернативні керівники ми про них не знали От, і...
0: до якогось часу так.
2: Ну так, да, от от, на жаль, на жаль, проблема. Взагалі, це з кількістю цих матеріалів, я кажу, особливо у мене як у графічного дизайнера, така трошки складається враження. Знаю, що це такі таємні знання закритого клубу шрифтових дизайнерів. Якщо ти прям uh-huh. дуже хочеш копнути і дізнатися на цю тему, то потрібно прям копати по телеграм-каналах, заходити там в групи на Фейсбуці, от і так далі. І на жаль, на жаль, та загальнодоступна інформація, особливо англійською мовою, бо я кажу, я цю тему ресерчила як іноземний mm-hmm. студент. Тобто, от, от, ну, те, як у мене в книжці відображена Кирилиця, це те, на жаль, на жаль, як вона виглядає зараз для, для іноземців саме. Ці оці домінуючі форми, вони всюди, всі, всі практично тільки з ними
0: працюють. Mm-hmm.
2: От, і, і тільки видавши її, я зрозуміла, що ну плюс ще так співпало, що війна почалася, і я зрозуміла, що якраз оця тема деколонізації оци, цих альтернативних кирилиць вона ще це ще цікавіше читачеві і, 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 і західній аудиторії. Тому, якщо буде можливість другого видання, то звичайно наративи будуть змінюватися в книжці і багато чого я хочу там переробити і написати. Тож, одна справа просто задокументувати все, як я, інша справа спробувати щось змінити.
0: Будемо чекати на твоє друге видання, бо це дуже цікаво і насправді я вважаю, що там буде багато корисної інформації для нас, як дизайнерів, котрі, котрі хочуть зрозуміти це, але в них через малу кількість інформації немає можливості.
2: Угу. Ну, це насправді мене зараз трошечки занесло вже не туди, але ж ми починали говорити про те, про як обрати шлях для проекту, так. Так і так далі. Я просто багато бачила, що ти. В своєму телеграм-каналі цю тему часто піднімаєш і даєш якісь рекомендації, питаєш людей про їхній досвід. І я згадала, що в мене в університеті мій професор по типографіці, він таку досить смішну вправу нам давав робити. От саме у початку курсу ми мали вибрати шрифт і скласти опис цього шрифта, якби він був людиною. Ну, ну тобто, наприклад, ти береш гельметику, mm-hmm. дивишся на неї, і там уявляєш, що це це там молодий хлопець 27 років, не знаю, там працює бухгалтером, носить окуляри, хіпстер, там не знаю, п'є с безлактозний лати. Ну, це, це я зараз так mm-hmm. на, на ходу, або там, припустимо, бодоні. Да, ти на нього дивишся, такі, так. Це це там, не знаю, композитор, чоловік. 65 років, там, у нього сиві кучеряшки, він ввечері любить випити віскі, ну, щось таке.
1: Цікаво. І цікаво.
2: Так, і я насправді, я насправді теж не, не дуже сильно на початку розуміла, чому приколи, ми з моїми одногрупниками, щось там хі-хі-ха-ха. Mm-hmm. Але з часом я зрозуміла, що така вправа, вона дуже допомагає тобі почати розуміти вайп шрифта.
0: Характер тобто ти, його, ти, так зрозумієте?
2: Так, да, його характер, чим він може тобі послугуватися, mm-hmm. наприклад, де, як ти можеш його використати. Ти часом, звичайно, перестаєш це робити, бо тебе вже на надивленість, ти mm-hmm. вже автоматично розумієш і відчуваєш шрифт. Але от, оця персона, яку для тебе може репрезентувати, або декілька mm-hmm. персон, яку може репрезентувати шрифт, це часто або твій клієнт, замовник або твоя аудиторія.
0: Дуже цікаво вправо. Треба взяти в mm-hmm. на замітку собі. Mm-hmm. Бо, yeah, бо, yeah, бо yeah, інколи yeah. дуже дійсно хочеться зрозуміти, як підібрати по настрою, по характеру або там ще чомусь, і ти не розумієш просто, бо не розумієшся на тому, як цей ще буде виглядати в цьому, який він сам по собі є характерним.
2: Угу. Дуже раджу. Особливо, якщо ви починаєте з типографікою, що стане працювати, така
1: корисна вправка. Подкаст Створюй та шукай.
0: А яку книжку порадиш прочитати тим, хто починає свою, свій шлях в темі типографіки?
2: Е, ти знаєш.. Е... Я взагалі б помітила таку штуку, якщо ви саме обираєте типографіку як свій основний інструмент, mm-hmm. то мені здається досить важливим мати хоча б невеличку якусь саму освіту, ну, або освіту, якщо можете собі дозволити, в темі шрифтового дизайну. Mm-hmm. Тому що коли ви маєте якесь розуміння, як побудовані букви, як побудований шрифт, як він працює, ви можете звертати увагу на такі якісь маленькі абсолютно дрібниці, про які ви раніше і не підозрювали. можете дуже класно з ними погратися і використати собі на користь. І в цьому плані я порадила, якщо ми про латиницю говоримо, то це Карен Ченк, «Designing Type» у неї книжка. Я, я не впевнена, чи, чи вона перекладена, якщо чесно, на, на Перекладач в допомогу. Yeah. Перекладач в допомогу. <гум> <гум> от, а якщо про, про українську ми говоримо, то от Віталія Міченка, я порадила почитати у нього декілька є публікацій. І я нещодавно... Е- е- Собі... Це такий, як посібник невеличкий від Тетяни Іваненко. Вона викладач в Харківському університеті, якщо я не помиляюсь, і дизайнер. У неї є книжка «Основи шрифта». Вона написала перша частина. Вона мені потім ще сказала, що вона планувала другу видати, але з війною, на жаль. Поки що на паузі це стоїть. Її, на жаль, не можна купити у вільному доступі. Я так розумію, що наклад був досить маленький, коли вона mm-hmm. її випустила. Але я її написала просто в особистій, і вона за, за донат мені скинула електронну версію. Так що, якщо вам цікаво, можете теж спробувати. І гарну справу зробити, і гарну книжку собі
0: роздобути. Це дуже класно. Це прям треба, треба буде зробити добру справу. Uh-huh. А, скажи, будь ласка, які тенденції в типографіці є сьогодні? І які твої улюблені?
2: Улюблені? Я, мабуть, про свої неулюблені розкажу. Взагалі, в мене таке складається враження, досить багато дизайнерів, особливо молодшого покоління господи, це я вже така стара, що так ага, кажу. Ну, так. <кос barre> <гас> <гас)> Мені здається, що вже досить багато дизайнерів втомилися від такого класичного, зрозумілого, мінімалістичного дизайну. І дуже багато експериментують зараз. І є така тенденція до використання, я їх називаю незрозумілі шрифти, бо вони настільки... Ну, вони настільки овердекоративні, mm-hmm. що вони вже просто не, не читаються. Mm-hmm. І вони мене страшенно бісять, а, бо я не розумію взагалі, про що йдеться мова, а потім ще читаю коментарі під таким постом, і там, вау, типу, класна ідея, так круто. І я просто я не розумію, що то я стараю, може є якийсь там сучасний спосіб читати такі проекти. Ну, тобто, така тенденція. Ну, це вже, мені здається, в якийсь метамодерн Переходить в дизайн такі. Ну а загалом тенденції, мені здається, багато 3D зараз використовують моушену, генеративну дизайну. Тобто то, по, по максимуму вижимають те, що можна з, з, з цифри вижити, з цифрових можливостей. От. Ну, але все одно не треба забувати, що які, які б ти там супер-пупер спецефекти в себе в проекті не використовував. Якщо у тебе слабка концепція, то гроші на тим спецефектом.
0: Ага, ти будуєш свої роботи саме через концепцію, правильно? Ну, в першу чергу, так.
2: Мені здається, що це дизайн робот. Як... Це це основа, проєкту. А
0: як ти ем, будуєш свою концепцію?
2: Ем... В основному я, я такий ресерч-орієнтована mm-hmm. людина, тобто коли мені якийсь попадається проект, я, я дуже багато ресерчу для нього роблю, шукаю якісь референси, не, не обов'язково приклади mm-hmm. такі mm-hmm. самі, а просто референси там, я не знаю. Історичні якісь або ще щось, але в мене, наприклад, був колега, з яким я працювала, нам завжди казали, що він більш інтуїтивний дизайнер, він особливо різьо не робить, але він от якось, у нього талант так от інтуїтивно підбирати все, а я навпаки така ботанша, сижу там, і вишукую, і вже на основі цього будую там якусь концепцію. У ну, дек... М- мене ще така штука є, що я просто ходжу і думаю про дизайн, і підмічаю там якісь речі, і вони в мене там е- лежать десь в закуточку. І деколи буває, що попадається проєкт, під який вже якась готова концепція.
0: Прикольно. А над якими проєктами ну, тому... зараз працюєш?
2: Е- е- останнє, що я робила, це я працюю тут з Курдським кінофестивалом. Я-, я вже декілька років з ними працюю. От, розробляю повністю айдентику для кожного року для їхнього фестивалю і трошечки їх апгрейджу, бо вони починали з такого досить базового рівня. От, цікавий дуже досвід, тому що це люди з абсолютно іншого культурного бекграунду. І, і у них зовсім інше поняття, там, що, що таке краса, як би вони хотіли репрезентувати свій, свій проект, і так далі. Тому з ними багато доводиться консенсусу такого, шукати таку золоту середину. У
0: мене тут виникає таке цікаве питання. Європейський ринок, він дуже сильно відрізняється від нашого українського по дизайну, по тому, як вони це бачать, як вони це відчувають, що вони хочуть?
2: Mm, так, так відрізняється дуже. Перше, починаючи з того, як замовник з тобою працює. Тут якось, мені здається, ця система більш налаштована і більш є таке ясне у замовників розуміння взагалі, що таке mm-hmm. дизайн і для чого він, він потрібен. От, плюс, наприклад, я не просто так обрала Берлін для того, щоб тут навчатися, бо тут дуже активна і дуже е, відома, і з глибоким корінням е, школа дизайну і, і культура дизайну. Тут, наприклад, рай для тих, хто хоче працювати в плакатному дизайні, бо тут просто постерами завішено. Да, да. Тут постерами завішено просто все місто і є безкоштовні площадки для цього. От і ну, ну так, ну але але ж я кажу, я от ще, наприклад, з працюю з, з курськими замовниками, і вони з, зі сходу люди, і там взагалі ще зовсім інша аудиторія. Якщо ви там будете працювати, я не знаю, з кимось ще з більш дальніх якихось країн там з Китаю чи, чи з Японії, то там взагалі ще зовсім інший експірінс буде. Але це, це дуже цікаво.
0: А ти з українськими проєктами зараз не, не співпрацюєш, правильно?
2: Якось вони з часом, так. Uh-huh. Коли, я пере, переїх, коли я тільки переїжджала, в мене були там замовники українські, з якими я працювала. Ну, якось потихеньку вони так відпали і з'явилися нові тут. Тому я зараз рідко так працюю. Uh-huh. В основному, якщо, якщо роблю якийсь з це пов'язаний uh-huh. проєкт, то це або для когось знайомого, або там для себе більше.
0: — Я зрозуміла. А чи до вподоби тобі ось ця, така європейська культура, як ти її собі зараз, як вона на тебе вплинула, на твій взагалі шлях і розвиток твого дизайну, знаєш, сприйняття?
2: Угу. — Ух, я таке масштабне питання, а? мабуть. — Ну, да. ну м- двох словах. Ну, — Мені подобається європейська культура, інакше б я сюди не, не переїхала. От, е- я себе тут е- Більш толерантне суспільство mm-hmm. Більш відкрите До експериментів Якихось Та взагалі багато до чого відкрите Ця толерантність зараз, на жаль Не завжди в плюс mm-hmm. Нам і-, і мені, як українці ну, Менше з тим, це вже зовсім інше mm-hmm. Соціальне mm-hmm. питання От, Але з іншого боку Вона, наприклад е- Тому що в мене, скажімо, така Обмежена освіта, вона українська, і це навпаки мене підштовхнуло до того, ой, освіта європейська, uh-huh. перепрошую. Це навпаки мене підштовхнуло до того, щоб покопатися більше в моїй ідентичності і, і дізнатися більше про це, щоб працювати з клієнтами з інших культур, тому що ну, знає, мені не цікаво обмежуватися тільки європейськими замовниками європейської роботи. Тут все так зрозуміло, ясно. Це тобі
0: вже зрозуміло, бо ти там вже давно працюєш.
2: Ні, ну, в, в, в тому плані, що е, навіть у нас в Україні дизайнери, ну, як, як я казала, ми багато дивимося так, на, так. на західні роботи, е, надихаємося ними, тому що вони, скажімо так, е, через те, що вони не були окуповані, не були закриті, у mm-hmm. них е, розвивався дизайн і культура так, як треба. раніше і, і активніше, ніж у нас.
1: Створюй та шукай! Подкаст про дизайн та творчість.
0: Добре, давай повернемось до нашої крилиці, бо ми так вже підійшли в, в інший бік. Але дуже цікаво.
2: Ну, давай спробуємо.
0: як розпізнати погану крилцю. Це знову про шрифти, але можливо ти виділиш якісь свої саме з точки графічного дизайнера.
2: Ну, якщо в сторону віднести те, що непогано було познати, трошки розбиратись в шрифтовому дизайні, ну, по-перше, треба користуватися надійними словолитнями або дистриб'юторами. Uh-huh. Там у нас, наприклад, рентафонд, uh-huh. тому що, да, вони перевіряють і відповідають за якість uh-huh. своїх шрифтів, тобто їм можна вже одразу довіряти. От. І... Ну, це, це, мабуть, основне. Я, я, я в книжці е, досить багато цьому питанню приділяю. Тобто так, я там якісь так, приклади навожу. Наприклад, системних шрифтів, які на, на комп'ютерах є, де Кирилиця не дуже на хорошому рівні виконана. Там в «Таймс Нью Роман» чи «Еріал». Ну, але я ж кажу, для цього, звичайно, було б непогано трошки розбиратися. Щоб просто могти розпізнати, якщо десь якісь певні символи чи літери якось так сумнівно виглядають. Mm-hmm. От. Ну, але, але я кажу, ця, ця ситуація зараз все більше і більше е, виправляється. Так. Можна навіть, є там досить такі перевірені, скажімо так, і західні словелитні, типу панграм-панграм фонтфабрік, хто там ще грілі-тайп, які, я ж кажу, вони або в складі команди мають дизайнерів кирилиці, або консультуються з іншими, тому їм теж можна довіряти, там кирилиця дуже гарно зроблена.
0: Класно, класно. Потрібно все ж таки не звертати увагу на безкоштовні, а більше. Все ж таки йти, купувати хороші шрифти, використовувати uh-huh. правильні шрифти і довіряти, перевіряти.
2: Все це. Ні, це, це, це обов'язково. Я, наприклад, дуже вдячна тим словолидням, які роблять трайл-версії е, uh-huh. шрифтів. Це дуже зручно. Так. Особливо, коли ти дизайнер-початківець чи ти студент. Ти можеш спробувати. Да, там, там часто не, не весь набір знаків є, uh-huh. власне, тому це і трайл-версія, але це дуже, дуже крута така uh-huh. ініціатива. Це
0: допомагає хоча б визначити, треба він тобі чи ні. І вже ага. купити нормальну повну версію. Так, так. Добре. Що ти порадиш нашим дизайнерам, котрі хочуть більше розвиватись в графічному дизайні? В типографіці ми вже обговорили, але в графічному ага. дизайні створювати щось цікаве, нове. Що порадиш?
2: Ну, по-перше, мені здається, що можна такі вибірки взяти з усього, що я тут вже наговорила в цьому подкасті. Да, ну, по-перше, дивитися багато, дивитися, дивитися на дивленість – це дуже важливо. Я раджу, якщо ви там, наприклад, в Інстаграмі тусуєтесь, то попідписуйтесь. Дуже багато таких пабліків в Інстаграмі, які збирають різні, або там ну, на, на, на певну тему, там, або постери якісь по всьому світу і публікують, або, наприклад, є такі ж самі зі шрифтовим дизайном, вони публікують в час якісь прикольні нові шрифти. От. І практикуватися, як і в будь-якій справі, чим більше ви практикуєтеся, тим більше ви стаєте майстром свої, там, скільки-деся. 10 тисяч годин, як, як японці кажуть, треба витратити і станете абсолютним майстром у <гум>, типографіці. Освідчуйтеся трошки в шифтовому дизайні. Ми, мабуть, за нею викладемо список якоїсь такої літератури. Так, буде супер. Невеличкий. Так. Угу. Мабуть, такі поради.
0: Надихайтесь, створюйте, практикуйтесь і буде вам щастя. Саме так. Що?
2: Ага. <гум> Це потрібно було 100% сказати. Щось. Всім бажаю натхнення, так. удачі в ваших проєктах.
0: Я теж всім бажаю натхнення і побільше створювати цікавих проєктів творчих, там де є місце угу. розгулятися та ось цей свій творчий порив віддати.
2: Так. І, звичайно, слава Україні. Героям Давайте Будемо підтримувати наших і популяризувати нашу культуру. відсотків. Все. Все. Дякую, що запросила.
0: І тобі велике дякую. Я дякую за те, що ви слухали цей випуск. Я дякую за те, що ви поширюєте наш матеріал свої своїй соцмережі, бо це допомагає нам рости та створювати ще більше класного контенту. Що ж. Почуємось в наступних випусках. Привіт, любі друзі! Сьогодні ви слухаєте подкаст про дизайн та творчість.
1: Створюй та шукай! Подкаст Ані Малихіної, який розширить ваші знання та світогляд.
0: Якщо бажаєте отримувати більше корисного про дизайн, більше нових ідей.
1: Аня спільно з експертними гостями розкриває креатив та творчість з різних сторін – самовираження, ідеї та досвіду.
0: Пам'ятайте, що усе, що ви маєте робити – це відчувати себе і йти за своїм покликом.